0: 各位好，这里是客栈法律讲堂。今天要和大家分享的问题是，在实践当中，合同诈骗罪和诈骗罪究竟是怎么区分的呢？刑法第二百二十四条规定啊，有以下情形之一的，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程当中骗取对方当事人财物，数额较大的。处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三至十年的有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重的情节的，则处十年以上的有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第一，以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同；第二，以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明做担保的；第三，没有实际履行能力，先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；第四，收取对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保的财产之后逃匿的；第五，以其他方法骗取对方当事人财物的。刑法第二百六十六条有规定。骗取公司财物数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重的情节的，则处三至十年的有期徒刑，并判处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重的情节的，则处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。虽然刑法的条文规定的还算是比较详细和明确。但是在我们日常的办案过程当中呢，诈骗罪和合同诈骗罪究竟是怎么区分的呢？是不是简单到有合同就以合同诈骗罪定罪处罚，没有合同则以诈骗罪定罪处罚呢？显然这是不可能的。那究竟是怎么认定的呢？我们通过案例来分析一下。二零一一年，被告人葛某等等三人在与某公司收购碎布料期间，经事先商量。采用事先偷偷的在运输车辆上装入 1.5 吨的石头，然后过磅，然后偷偷的把石头卸掉，去装卸碎布料，再过磅，然后再根据两次的过磅的结果计算车上碎布料的重量，在公司的人员没有察觉的情况之下，葛某等三人每次都通过这种办法呢，从公司额外的多运走了 1.5 吨的碎布料。自2011年4月至2011年8月之间，葛某等三人采用上述的方法，先后7次骗得碎布料共计 10.5 吨，共计价值人民币 5.25 万元。那么，葛某等三人的行为究竟是构成合同诈骗罪呢，还是诈骗罪呢？能不能这么分析？说如果葛某等三人和公司签订了这个收购布料的合同，那么就是构成合同诈骗罪；如果没有签订合同呢？那我们就构成诈骗罪呢？显然是行不通的。我们认为啊，无论葛某等三人和公司有没有签订合同呢，都应当认定为诈骗罪，而不是合同诈骗罪。因为啊，合同诈骗罪呢，要求行为人必须是充分的利用合同的签订和履行来骗取对方当事人的财物。本案的行为人是采用的其他的诈骗方法来骗得对方当事人财物的，应当以诈骗罪论处。从法理上分析。诈骗罪和合同诈骗罪的主要的区别在于其所侵犯的客体不同，由此带来的客观方面的行为方式也不同。诈骗罪是规定在侵犯财产罪这一类罪名之下的，可见诈骗罪呢，只在保护的法益是财产的所有权；而合同诈骗罪规定在破坏社会主义市场经济秩序罪中的扰乱市场秩序罪这一类罪名之下的，主要的保护法益是市场秩序。由于合同是市场经济活动当中的一项非常重要的内容，是人们进行经济活动赖以信任的基础。利用合同进行诈骗，势必扰乱市场秩序，进而需要以合同诈骗罪论处。这就要求合同诈骗呢，在客观行为上必须是在市场交易活动当中，充分的利用合同的签订和履行来骗取对方当事人的财物。对此，《刑法》第二百二十四条列举的合同诈骗罪的几种常见的行为方式：第一，以虚构的单位或者冒用他人单位的名义签订合同；第二，以伪造、变造、作废的票据或者其他的虚假的产权证明作为担保；第三，没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同；第四。收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者是担保财产之后逃匿的；第五，以其他方法骗取对方当事人财物的。由此可见，行为人正是利用合同这种对双方当事人具有约束力的形式，故意违背市场经济中的诚信原则，来达到非法占有他人财物的目的。也就是说，利用合同就是诈骗行为。反之，尽管行为人与对方签订了合同，但如果其所获得财物并没有利用合同，而是采取了其他虚构事实、隐瞒真相的方式，同样相对方陷入了错误认识，并非基于合同，而是合同以外的其他的欺骗因素，那么该行为所侵犯的法益则仅仅是他人的财产所有权，应当直接以普通的诈骗罪认定即可。本案中即是如此。从犯罪预备到犯罪实施整个过程，三名被告人均没有利用合同来实施诈骗的主观故意和客观行为。从主观方面来看呢，三个被告人自始至终都没有利用合同的签订和履行来骗取对方当事人财物的故意。尽管合同诈骗中的合同包括口头合同在内，但是一般来说，行为人如果利用合同来进行诈骗的话，那么通常会。呃，与对方当事人签订正式的书面合同，以此来获得对方的信任，进而骗取对方当事人的财物。然而，在本案当中，本案被告人与纺织公司并没有签订形式上更加具有约束力的书面合同，在交易时采取的是一手交钱、一手交货，即钱货两清的方式。合同的签订与否，在本案中并不是很重要。从客观行为上看呢？即使被告人与公司签订的收购碎布的合同，也不可能构成合同诈骗罪，因为三名被告人并没有利用签订合同、履行合同来实施诈骗，而是采取的合同之外的其他的诈骗方法，也就是在碎布称重的过程当中，通过事先在空车上装载石头、水等等以增加空车的自重，在装载碎布前呢，再将这些石头和水卸掉。是被害人对于一车的碎布的真实重量产生错误认识，并基于该错误认识而交付财物的手段进行诈骗的。所以总体上看来，本案三名被告人都没有利用合同来实施诈骗的故意和行为，因此以诈骗罪定罪处罚，而不是以合同诈骗罪来定罪处罚呢，是比较合适的。非常感谢大家的收听，这里是客栈法律讲堂。以上就是本期的全部内容，下期再会。简单的成了